0: Está no ar o WaterCast, mais uma plataforma de conteúdo Aloha Spirit Media. Olá, eu sou o Luciano Meneghello e esse é o WaterCast, o podcast Aloha Spirit Media. Vamos bater um papo hoje com Douglas Moura, capitão do mar. Acabou de voltar de uma travessia incrível de canoa polinésia. Ele veio com a equipe Anamaueva A. Namaueva, desde a Bahia até o Rio de Janeiro. Saiu ali de Arraial da Ajuda e chegou em Niterói. Uma das mais incríveis expedições de canoagem polinésia da história do VAA no Brasil. Douglas, que aventura irada, hein, meu amigo? Muito prazer ter você aqui de volta. Tudo certo?
1: Tudo certo, Luciano. É, cara, foi realmente uma tremenda... A aventura, né, que a gente viveu ao longo de 24 dias de execução, né? Porque de planejamento tem mais de ano aí nessa brincadeira. E cara, sem dúvida nenhuma, grande Eu acho que não foi a uma grande viagem que eu já fiz na minha vida assim, sabe? Já fui para muitos lugares, mas eu acho que o que a gente fez agora ah, era, era um sonho, né, alguns sonhos envolvidos aí nessa história que foram realizados.
0: Pois é, como, como diria o filósofo, vamos começar do começo. Como é que surgiu a ideia de, de fazer esse percurso da canoa? Como, fala pra gente, como a sementinha, como é que foi que você teve essa ideia? Pô, vou vir lá do, do Nordeste até Niterói. Então,
1: cara, na verdade eu conheci o Ranin da CPP no Campeonato Brasileiro do ano passado, é, um ano antes do covid 2019. e aí, cara, ele também sempre fez umas, umas, umas travessias lá pelo Espírito Santo, eu sempre fiz umas travessias aqui também na região Sudeste, né, mas aqui para baixo, região Sudeste, que é o Espírito Santo também, região Sudeste, claro, mas é, Rio-São Paulo. E cara, e a gente? Ah, então vamos se conectar pra gente fazer algum um dia. Aí beleza, aí a gente veio a quarentena e a gente optou pra. A gente estreitou mais e mais a relação e tal. Eu falei, cara, e aí qual vai ser? Vamos fazer uma travessia então no final do ano? Já que a gente tá parado? Porra, vamos. Da onde? Ah, vamos. Eu queria fazer com uma V3. Mas aí ele falou, cara, vamos vir de lá de Vitória até o Rio? Aí eu falei, pô, partiu, né? Um percurso que eu nunca tinha, que eu nunca tinha feito, um percurso super desafiador. Só que aí ele falou, cara, eu gostaria muito de fazer isso. A vela. Quando ele falou isso, eu falei, porra, brother, pra fazer a vela eu quero, eu quero mais de longe. Eu quero fazer aqui, é, a gente já tinha feito até Santos, né? Então gente já tinha dado quase 500, então era um percurso, cara, apesar de ser diferente, quando botou a vela, é, eu acho que a gente, que era pra vir de mais longe, entendeu? E assim, Luciano, uma coisa que eu quero deixar claro é que não que a gente ande mais, ao contrário, quando não tem vento, é um sofrimento remar numa, numa canoa como essa. A gente anda 4, 5 km por hora, então são as duas, é, são os dois lados, né? Mas tudo bem, a gente, nem a gente sabia disso, pra gente, a gente ia essa vela e ia chegar no Rio em 10 dias assim, de, de navegação. Mas aí a história toda começou assim, e aí a gente, na quarentena, estreitou mesmo, e quem, aí começou aquele, aquele jogo de é, quem era os tripulante que a gente ia chamar, e aí a gente chamou o Tavo, né, que é meu grande irmão aqui do SEM, um grande velejador, e que, assim, eu tinha menor, não tinha a menor dúvida de que ele ia desempenhar um papel fundamental pra gente ali na vela. Chamamos o Daniel Gnoni, que é um garoto daqui de Niterói, que vem remando comigo há um tempo. E, e a história depois com ele foi muito engraçada, porque ele tava aqui em casa um dia, de bobeira, tava falando com o Ranin. A gente precisava de um tripulante. Aí do nada, eu falei, Daniel, tá afim de fazer uma viagem? Aí, hã? Eu falei, meu irmão, três segundos, <risos> não ou não depois eu te explico, mas meu pensa rápido, sim, aí quando acabou assim, eu falei, meu irmão, bem-vindo à maior expedição do Brasil, brother, aí ele, a cara, que irado, aí o Renin chamou a Bárbara e, e a Dai, e daí a gente, aí daí, cara, foi uma correria infernal, né, imagina isso, a gente, a gente tinha dois meses, Pô, eu queria fazer as coisas de muito certas, entendeu, cara? Eu, tenho, eu sou capitão amador, então tinha que fazer as coisas como um capitão amador e não como um simples esportista. A gente mandou cartas, é, para as entidades, né? É, a gente falou com a, com a Marinha quando a gente tinha que falar, né, a, gente usou, a gente tinha gente colher de salva-vidas. Então, assim, eu peguei todos os requisitos que eram necessários para a gente navegar de acordo com as normas e tentei fazer dentro da canoa. Aí o Raninho tava na parte de construção junto lá, o pessoal da CPP de lá de Arraial do Cabo, de, de Arraial da Ajuda. E aí assim desenrolou. Aí no dia 24 de. No dia 22 de dezembro a gente se uniu em Arraial da Ajuda. É, assim iniciou-se a expedição na Bahia <risos>
0: Pois é, a gente tá agora começando essa onda de. Do pessoal se ligar mais em, em travessia de, de canoa, que realmente é. pra mim é a coisa mais legal que tem do VAR, né? Mas assim, não é. É, um, é todo um aprendizado, né? Pra você chegar a fazer uma travessia dessa magnitude, você já fez muita coisa, já estudou muito antes, né? eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de aprendizado, até para quem tá, vai ouvir, tá ouvindo esse podcast pô, eu quero fazer uma travessia mas é, queria ouvir a tua opinião, o que, que você recomenda para quem gostaria de fazer uma remada mais longe, de dias, né eu vejo que é, não é uma coisa do dia pra noite né?
1: Luciano, eu concordo plenamente com o que você tá falando né, é, um dia eu fiz uma entrevista aqui com a, com a Alba de lá do, do, do Carrua eles têm um programa super legal também, chamado Café na, com a Carrua, é, lá, lá na Barra da, da, da Tijuca, enfim. E aí, a Alba perguntou: o que, que você falaria para quem está começando? Eu falei: pô, paciência. O que, que você falaria para o Douglas hoje? Paciência. Entendeu, Luciano? Então, o que eu vejo é assim, cara: é, eu tô há 15 anos, eu remo há 15 anos, uhum. e meu foco. Poucas vezes foram em prova, né? É, foi em prova. Tanto que eu não sou um cara do cenário competitivo da Canoa. Para mim, as minhas conquistas lá atrás, em 2005, eram, eram as a gente O é, é, meu objetivo era conquistar todas as ilhas do Rio, eu não tava atrás da medalha do, do estadual. Enfim, e cara, e junto com isso, e fora além disso, todo o tempo de surf que já existia antes da Canoa chegar, então. É uma vivência de mar e de mar duro, que é, como é o mar daqui de Itacoatiara, né, cara? É um mar muito duro as zonas daqui, é, que, te, que vem te lapidando como um homem do mar, como um, um navegador. E à medida que eu fui fazendo as coisas, eu fui perceber a importância que eu tinha de, de estudar. Se eu quero estar em determinado lugar, eu tenho uma reação para estar naquele lugar. Essa foi uma consciência claro que eu não tive no início, porque no início, quando a canoa chegou aqui, a gente nem sabia que era uma embarcação direito, era, canoa, era basicamente canoa havaiana, né? não era nem canoa polinésia, que a gente falava, Sim. né, cara. Então, assim, era, era um outro processo que a gente vivia, que era o processo das descobertas. E aí foi, aí eu comecei a, a fazer as travessias, primeiro com, a, com, a, com, a, com o Marcelo De Pardo na, na, nas OCCs dele, com Garras, Piratininga, Itacoatiara é, que para mim era a minha grande realização chegar a Itacoatiara aí depois a gente fez uma longa também de 17 horas foi daqui até Ilha Grande, sem barco de apoio é, com uma galera junto né? Uma, uma C6 lá atrás isso aí em 2000 e sei lá 2009, 2010, né? nem, nem recordo mais aí depois vieram as canoas individuais comecei a fazer as minhas travessias de canoas individuais, fiz muitas travessias de canoas individuais Fui ganhando quilometragem inspirado pelo Rodrigo Magalhães, que sempre me incentivou a estudar, é, né, o, cara, o fundador do Clube Carioca de, de Canoagem, que hoje não está mais aqui com a gente, mas sempre foi meu mentor nessa parte de, de navegação. E aí eu comecei a ir pra longe, e aí eu comecei a querer cada vez mais para longe. E aí eu tirei, é, uns 10 anos atrás, minha carteira de Arraias Amador. Aí depois eu fui para Mestre, quando eu comecei a querer ir além da, da Área 1, né, que é onde eu podia ir como Arraias Amador. Rodrigo falou mesmo, se você quer para mais longe, você tem que se de para mais longe. E a gente estudou junto, ele, ele me deu aula pra gente virar Mestre e tal. Tirei para Mestre, aí quando eu comecei a querer mais para longe ainda, eu falei, cara, eu vou estudar para Capitão. Por quê? Cara, porque eu acho que é importante. Porque eu acho que você, que cada vez que você vai estudando, mais você quer estudar. E aí, quando a gente chegou, é, aí o Tavo veio junto, tava aqui no, no centro, eu falei, meu irmão, pô, você é um cara super do mar também, meu irmão. Faz a prova para Capitão, a gente se ajudou aqui. Eu te passei a prova uma vez antes, depois ele veio e passou também. E aí, cara, a gente a gente se incentiva muito essa busca do estudo. E aí, quando a gente pegou a carteira de é, capitão, eu me senti apto a mudar. Eu não quero mais uma travessia de canoa-rema. Agora eu quero fazer um híbrido. Agora eu quero voltar aos meus aos antepassados e fazer uma canoa agora, adaptar uma canoa polinésia à vela. E aí veio esse encontro de pensamento junto com o Ranin, que estava nessa exposição também. Então, cara, e, e aí eu vou te dizer uma coisa. É é muito duro o que a gente fez, sabe? A gente passa por lugares muito complicados, e a gente vai, vai falar disso, mas só para resumir um pouco é, dessa trajetória, que eu acho que a canoa a vela ela é um estágio depois das canoas pequenas, por, principalmente pelo fato de você não ter como desembarcar em qualquer lugar. Entendeu? Uma C 6 é muito mais fácil você manusear para você desembarcar na praia, uma C 2 é mais fácil do que uma C 6 e uma C 1 é mais fácil do que uma C 2 com certeza. O é MOC1 um, você surfa, você faz até flama. É, o MOC6, é os, é, os melhores, as aqui, equipes fazem isso. Porra, com a canoa vela, com duas velas e com dois machos. como é que você desembarca? Então, o, o, o negócio, ele toma uma proporção não mais de esporte de remo, mas sim de um esporte a remo que a gente é, fazia, também remava muito, mas também com a proporção de, de uma embarcação a vela. Enfim. Isso é, aí é só um, um... Respondendo essa pergunta que foi respondi muito longo.
0: Não, tá ótimo E eu você falou no, numa coisa que eu ia perguntar Sobre o, a canoa-vela, né? Quando eu fiz o teu curso lá de carta náutica A gente até chegou a conversar Sobre esse crescimento da, da canoa-vela Que tá tendo agora no, no, no Brasil, né? Só que, como você falou, é um, é um outro estágio, né? No mínimo, eu imagino que a pessoa precisa ter um arraiz ali pra se aventurar numa canovela, porque... É, não é uma coisa, certamente não é uma coisa pra quem não tem nenhuma experiência de mar se aventurar, né, Douglas?
1: Cara, não é mesmo, sabe? O que é, a gente fala muito, que a gente passou por momentos ali que, assim, o Tavo, ele... Ele, ele era o nosso especialista de vela. Eu corri algumas, eu, eu já corri regatas aqui em Niterói de vela, né? Então assim, é, a, quem estava ali, o Ranin, também já tem experiência no bairro, com barco a vela. Então quem estava ali, é, de, de todos nós, basicamente três tínhamos experiência com vela e com, e tra, com travessias de longas distâncias, né, Luciano? Então, cara, quando a gente decidiu botar a vela, na verdade, a gente estava usando um protótipo. E, cara, como protótipo, a gente não sabia se, dava certo, se ia dar certo ou se ia dar errado. Essa, essa era a verdade, entendeu? A gente estava apostando em uma, uma possibilidade nova. Cara, porque a gente? Não sei. Porque acho que Deus escolheu a gente. Eu acho que pela nossa... pelo Por tudo isso que a gente veio se capacitando... A gente teve essa oportunidade de estar tá pegando isso para mostrar pra galera. É, cara, é sinistro. Entendeu? É assim, é muito divertido se você fizer bordos pequenos. Tipo assim, por se você tá aqui na, na Bahia de Guanabara e tem isso como um brinquedo mais levado a sério, mas não deixa de ser um lugar protegido. Que se você errar, você no máximo vai encalhar teu barco e vai bater alguma pedra, mas assim, dentro não tem um risco iminente de vida. Né? E aí, assim, eu acho que se você vai para um bairro com a vela, no mínimo você já tem que pensar que você não tem mais uma canoa, você tem uma embarcação é, realmente muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais suscetíveis às leis e, e fiscalizações marítimas. Né? É, essa seria, esse seria o termo. Então, cara, é, você tem que saber que você tem que ter itens que não é um item que não é uma borracha ou reserva. Você tem que saber que você precisa ter um rádio. Você precisa saber que você precisa ter um colete de salva-vidas mesmo. Não é um colete auxiliar de flutuação. Então, é. E assim, a gente navega muito longe da costa com a canoa vela. A canoa vela. É, você você não perguntar. vai fazer uma. Pode falar, desculpa. É, não, venda... não,
0: não. Eu ia te perguntar isso. Você. que com a canoa vela eu imagino que você vai mais longe ainda, né? Navega mais longe ainda da costa.
1: Exatamente, cara Tipo assim, é uma canoa vela De dois mastros e tal Igual a gente tinha, é uma canoa pesada Então você lidar com a arrebentação com, Na zona de arrebentação É muito mais complicado Do que se você navegar no, lá fora No outside né? Você consegue, primeiro tem mais vento Normalmente quanto mais longe da costa Mais vento você vai ter é, pelo menos assim é o que a gente, é, é o que a gente viveu, e, e enfim, assim realmente a gente aprende o que são os ventos alísios, Quanto mais para costa, quanto mais de mais vento tem. E aí, a gente tinha que aproveitar esse momento também, porque a gente começava o dia inteiro, era, eram as quatro primeiras horas do dia, três, quatro horas do dia remando, né e depois a gente, porque a gente conseguia aproveitar um pouco de vela, e depois a gente tinha que voltar é, algumas vezes continuar remando. Mas cara, eram navegações realmente longe. É, a, gente, a gente tinha dias, sim. Como foi, por exemplo, é, antes da gente chegar ali em Gruçaí, cara, é, a gente quase a gente via um Uzão, mas não, não, não viu o final desse U. Entendeu? A gente não, não conseguia enxergar. A gente sabia que a, a Terra era para ali, para aquela direção, mas muitas vezes a gente não enxergava o fim dessa Terra como foi também ali uma, é, de Macaia para Búzios, cara, que foi o mar super complicado que a gente pegou, mas eu acho que é, eu acho que isso é de, muda tudo também, sabe Luciano quando, quando a gente tava tá falando de uma canoa de uma C6, de uma canoa pequena você vai estar tá fazendo uma navegação costeira né, era assim que eu navegava, você navega 2, 3 quilômetros, por 5 quilômetros quando muito da costa né, a gente fazia navegações às vezes tá 20, 20 quilômetros 25 quilômetros da costa Entendeu? Então... Vocês
0: chegavam a perder o contato visual com, com a costa?
1: Cara, a gente conseguia enxergar as próximas pontas. Mas a, muitas vezes a gente perdia o contato visual daquela costa que a gente estava passando por ela. Entendeu? Então a gente não, não ficou em nenhum momento totalmente desnorteado de terra. Por estar longe, a gente pegou até algum, algum nevoeiro mas é, a gente conseguia enxergar muitas vezes as próximas pontas, que estavam, tipo, a 40 quilômetros, 30 quilômetros da gente. E pra dentro também, se a gente não enxergava, a gente fazia estimativa disso também, em 30 quilômetros, entendeu? Então, era muito longe, sabe, cara? E aí eu acho que essa diferenciação é, mostra... Que o preparo para a vela não é um preparo trivial, entendeu? O planejamento, cara, era é, é o que eu mais perdia, o que eu mais fazia na viagem era acordar, era chegar e já abrir a carta, e já tentar consultar. Já quando não tinha é, sinal de internet, de alguma forma eu tentava pedir para o meu apoio, que Quintero, o comandante, meu professor, né, é o capitão Ramírez, pra me passar as cartas sinóticas. Então, a gente não podia errar muito, sabe? Eu acho, assim, que a gente fez o que a gente podia.
0: Do que, do que você planejou pra prática no dia a dia ali? Quais foram as coisas que aconteceram que você não, não, não esperava que fosse acontecer da maneira que aconteceram? Se é que houve.
1: Cara, é, assim, eu acho que a gente... Plane... A única coisa que a gente planejou efetivamente foi mais ou menos os pontos de parada. E... E, e, e a estimativa de chegar aqui. Eu tinha falado que a nossa estimativa otimista era dia 5, realista era dia 10 e pessimista dia 15. A gente chegou aqui exatamente no dia 15 de janeiro. Então, cara, foi assim... É, a gente não teve... É, o que que saiu do, do controle? Por exemplo, o tempo. Né? A, gente, a gente chegou a engrossar. Aliás, cara, queria deixar nesse podcast um, um grande abraço para a rapaziada de lá do WP Surf que recebeu a gente muito bem, especialmente para o Bruno, que abriu a casa dele sem nem conhecer a gente. Imagina isso, Luciano, chega um bando de maluco na praia, duro, sem dinheiro, e chega um cara que nunca te viu na vida, te abraça, te bota uhum. dentro de casa, te presta um carro para resolver suas coisas. Então, cara, é... em aí, por exemplo que a gente teve esse suporte, a gente ficou três dias, cara a gente não conseguia sair, o mar grande, é, era um mar assim, a gente tem tudo isso filmado, né é, a gente era um mar mais, mais ou menos assim, quando tem a barra da Tijuca aqui, que tem aquele meio metrão, que tem aquela que você tem o um quebra-coquinho no início, aí tem uma piscininha, aí tem o um quebra-coco, aí, aí que vem as ondas mesmo lá fora, então são três arrebentações, né? e cara, foi muito complicado, a gente fica lá três dias, Nesse dia também, é, lá também foi onde é, o Ranin teve que ir da expedição, né, é, por questão de, de tempo, ele precisava voltar para casa. É, não daria tempo dele chegar em Niterói a tempo de, de resolver as coisas dele. Então, para mim também isso foi o um, um inesperado, que foi muito complicado. E aí é, entraram dois novos tripulantes, né, que foi o Guido Serafini e o Chico Viniegra, que são dois grandes amigos meus daqui do Rio e Enfim, isso foi, foi muito inesperado E aí, cara, também quando a gente foi sair do mar Três dias que fiquei o, o dia anterior inteiro contando sério Fiquei igual um psicopata com um cronômetrozinho, Dando qual na minha cabeça Vou dar o call agora pra ver se ia conseguir passar
0: O intervalo de uma série de onda pra outra, né?
1: Três e meia da manhã, a gente lá E cara, porra, dei o call, veio uma onda inesperada, gente, a gente alagou a canoa, naufragou tivemos que sair, arrumamos tudo de novo, aí quando eu cheguei que a, que a canoa não tava quebrada, e o nome da canoa era, era Jubarte, né cara falei, porra Jubarte, se você não quebrou, você quer ir então é. a gente vai né, filho? e aí a gente começou, eu comecei a conversar com a, com a canoa de uma forma muito plena minha falei, porra, você quer ir, né se não você tinha esse espatifado aqui Aí eu olhei pra Deus e falei, meu irmão, uma vez eu erro, duas eu não vou errar não, papai do céu. dá, dá essa chance. Ontem eu todas, a minha dose de azar já foi, pelo amor de Deus. E, e assim, a gente estava nessa pressão, porque ali era a, a, o pré-cabo de São Tomé, que pra mim, pessoalmente, era o meu objetivo pessoal da viagem. Independente dos mil quilômetros, o meu objetivo pessoal como navegador era cruzar o cabo de São Tomé de Canopolinésia Polinésia. Esse era o meu grande objetivo é, nessa viagem. E aí, cara, só que lá venta, meu irmão, é, uma, é um absurdo como venta lá, né? E, e o Cabo de São Tomé tem uma forma muito doida. E aí, a gente só tinha aquela janela daquele dia de sábado pra sair. Se não saísse sábado, a expedição ia acabar. Era simples assim. Então, a gente teve, então a gente batalhou muito pra que... Ah, quando eu falei, ah, não, não vou ficar aqui não, eu vou sair, pelo amor de Deus... Pô, eu mereço sair, cara. O time merece sair. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso foi inesperado. Também foi inesperado. Um, é, o mar que a gente pegou de Macaé para Buzes, cara, foi o mar, assim, a gente tava ali, casa do Tavo, né? Pô, Tavo local de Buzes. Então, assim, a, teoricamente, a, a remada, a pernada mais curta que a gente ia fazer, 45 e quilômetros. A gente ia fazendo pernada de 100, 90, 140, 130... Porra, vamos. Agora vamos dormir um pouco e vamos é, acordar amanhã um pouquinho mais tarde. Que quando a gente. Que eu, esse dia foi exatamente um dia depois do Cabo de São Tomé. Que, def, que devido a esse nosso atraso lá. O que aconteceu? A gente. Tudo desamarrou, algumas coisas ficaram boiando, então a gente teve que comprar nova água nova, a água soltou e tal. E aí isso fez, Luciano, que a gente tivesse que sair de lá. 7 horas da manhã a gente entrou na água. A gente já sabia que, que era muito tarde pra chegar em Macaé e não tem desembarque. A gente ia passar o cabo de São Tomé e depois, cara, dali pra frente é só Macaé. E passar o cabo de São Tomé é muito lindo, porque você vê por que, que é tão doido. Porque você vem assim, de 20 metros, um banco de areia de 3 metros. E daqui a pouco, de novo, 15 metros, um banco de areia de 5. A gente passou em dia flat, imagina isso aí em dia de onda. Que terror que não deve ser. É okay. um campo minado, né? E aí a gente foi chegar em Macaé já 11 horas da noite, sendo que as últimas 5 horas a gente remou no escuro, com raio na, na serra, a gente morrendo de medo, com os raios caindo na serra, e a gente andando a 4 km por hora, 5 km por hora, levamos é, 5, 4, 4 horas, 5 horas para chegar, pra remar 20 km. E aí depois a gente falou, cara, vamos descansar um pouco, vamos acordar às 6, né? A gente foi dormir uma hora da manhã, vamos, vamos acordar às seis pra gente sair de Macaé às nove. Bom, sai mais dez. Irmão, pegamos um sanhaço de vento que foi inesperado, na verdade, porque nenhum gráfico mostrou aquilo. Então, assim, não, hein? pô, vai ter 15 nós de vento, a gente pegou uma cabeça de 30 nós de vento, de través, que, meu Deus, foi eu e Tavo. Ainda bem que a gente se conecta muito. Porra, eu tava na vela, eu ali no leme e os dois em plena conexão. A gente não se falava, a gente só se olhava, a gente só se olhava e quando se olhava, senão que era os dois olhando para o mesmo lugar e já sabendo como o outro ia reagir. Eu acho que foi muito importante nesse dia a conexão que eu tive ali com, com o Tavo e a conexão que a gente teve com o Oceano. Entendeu? Porque foi muito sério uh, o que a gente passou ali, sabe? Muito sério mesmo. De, uh, eu não sei como, como não quebrou equipamento. Eu não sei como aquele mastro aguentou. Eu não sei como a gente chegou em Búzios. Porque eu acho que a gente chegou porque a gente lutou muito. É, foram quatro horas e meia ali de praticamente que era no Eu tava em quatro horas e meia de tão focado, eu estava também, de tão focado que a gente estava em levar a tripulação para Búzios. Né, cara? É uma tremenda responsabilidade. E aí, enfim, isso foi inesperado também. Muito inesperado e foi muito duro pra gente.
0: Quando tava che no, 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 no final, as dificuldades maiores começaram a aparecer, né? Como se fosse uma aprovação, parece.
1: Cara, foi, foi mesmo. Isso é que você falou. É, foram, foram uns dias, sem dúvida nenhuma, mais duros. Foram, foi a partir do Cabo de São Tomé. Porque era, ou era muito vento ou era vento nenhum. E, então, assim, as tomadas de decisões, e aí, cara, eu acho que é, na, na minha mente, né, quando, quando, a gente, quando a gente saiu e foi definido que eu era o capitão da galera, da, da, da viagem, to, toda vez que eu saía, pra mim eram cinco vidas, apesar de terem pessoas extremamente sagazes, mas na minha cabeça, eu tinha que botar cinco vidas em terra, custasse o que custasse. Entendeu? Essa, essa é a minha premissa como capitão até legal, né? Pelo, pela, pela carteira e pela habilitação que eu tenho. Então, Luciano, nesse dia foi um dia que eu falei, cara, porra, foi Deus que botou isso pra gente. E aí quando a gente chegou em Búzios, aí você falou do, do final, já vou adiantar um pouco também, né? É o processo. Aí, quando a gente chegou em Bus, o cura tava comendo, mas a gente também fez o surf da vida. A hora que a gente virou ali no centro de Búzio, em direção a Manguins, que o é, que mar diminuiu um pouco. E, eu, e a gente conseguiu botar o vento totalmente nas, nas nossas costas. E mesmo a gente andou muito. Foi o surf mais divertido que eu já fiz na minha vida, indiscutivelmente, e por tempo. E, tipo assim, tem, tem uma, tem uma filmagem irada, cara, do... A gente vindo, e aí, ali a gente já estava vendo o Costa, depois de ter passado um sanhaço danado, né, ali na... Porra, sem ver. O purgatório
0: para tá o paraíso.
1: Foi, exatamente. Tipo assim, Papai do Céu falou, pô esses 20 minutos finais você merece. Hein? Tão testados
0: já, tão é, testados, merece agora. <risos> assim,
1: foi, foi, foi o dia mais duro e o surf mais irado. Aí assim, o Chico entrando, a gente botou minha mesmo na onda, aí vem o banco 1, o Chico tava no banco 2, né, o restante da galera no trampolim fazendo contrapeso, e aí o Chico, meu irmão, vê, tem uma onda que vem e cobre ele assim, brother. E aí a gente, aí onda encheu a, a gente, a, a gente a botou de cara pro vento tirando água, e aí você vê se foi mais gente rindo pra caralho, já riba de novo, e o corpo comendo de novo e surfando até lá na casa do Tavo, de frente pra casa dele, o manguinho, cara. Pô, foi muito legal. E, e aí, meu irmão. O que aconteceu? Quando a gente chegou é, em Búzios, o couro comeu de vento. Né? Foram três dias, cara, de couro comendo de vento mesmo. E aí, quando. Eu falei, cara, não tem a menor condição de sair nisso contra vento de, de vela. Acordei um dia, chamei a galera, falei, meu irmão, olha, o único que eu chamei primeiro estava, né? Porque, enfim, era o primeiro que eu sempre compartilhava as minhas decisões e as opiniões. E aí, tava, tá, olha, a única solução que eu tô vendo pra gente sair daqui, é ir remando até a Real do Cabo. Não tem a menor condição de ir de vela. E aí, a gente, e aí, nessa hora, a Priscila tava lá também, ela pront, prontamente é, ajudou a gente, botou os machos, botou... A gente teve que desmontar tudo, né, cara? É, pô, é um trabalhão danado. E a gente botou uma V6, porque aí a gente sabia... Cara, que a condição... A gente tinha muito mais limite com uma V6 pura do que, com, do que como a gente
0: tava. Mas vocês foram com as duas amas ou...? ou... Uma ama só. E o, e o resto do, da, da a vela, a outra ama, os iacos? Como é que vocês fizeram?
1: Aí a gente pegou... A, aí a Priscila levou até a Real do Cabo pra entregar pra gente ah, lá. Então. Entendeu? É aquilo, né, Lu? Eu acho que, às vezes, cara, o ótimo inimigo do bom... Pra gente, o ideal seria... Fazer o Vela, claro que seria, mas cara, a gente era o que a gente tinha. Eu precisava tomar uma decisão, senão a gente também, o prazo tava Sim. acabando, eu tinha que chegar em casa. Entendeu? Pô, muito, muitos, muitos dias longe de casa já. Já era vigésimo dia, a gente já tava muito cansado já da viagem. Aí beleza, aí foi, aí foi uma, de, uma remada deliciosa até a real do carro, foram 50 quilômetros, né? pô, né? uma remada muito gostosa, chegamos lá no, no do Baixio, se divertindo bastante e aí ficamos lá dia seguinte era perna longa até Niterói 120 quilômetros é, e assim eu conheço esse mar eu sei que aquele mar ali ele é um mar pesado né e aí eu falei que chamei a galera de novo eu comecei a olhar lá os gráficos tal chamei tal chamei a galera falei olha a única chance que a gente tem de chegar em Niterói é se a gente sacrificar o nosso sono Vamos ter que acordar meia noite Vamos ter que sair duas horas da manhã pra, é, Tudo bem Aí também foi unânime Perfeito, acho, acho, que essa, acho que essa estratégia É válida pra gente chegar em de dia E aí cara, então a gente foi dormir A gente já vinha dormindo muito pouco né? A gente tinha vindo de duas pernas Muito longas caia, é, Eu saí em Macaé Quase 150 km Depois Búzios nesse sanhaço todo Ficamos dois dias em Búzios depois acorda também cedo em busca a gente é então a gente acordou antes do sol nascer 3 horas da manhã vai pra lá, pra real do Cabo acorda, vai dormir 9 horas da noite acorda meia noite e pega um mar super gelado né, aquele mar de Arraial do Cabo, só que também é muito bonito na minha opinião foi a ramada mais bonita assim da minha vida eu acho, pelo menos entre as top, entre as top 3 porque a gente saiu tudo escuro tava lua nova na semana passada e, pô, Luciano, os planktons, brother. A gente iluminando aquele baixinho, aquela agora transparente, duas horas da manhã, e batendo, refletindo naquela areia branca. A gente olhava pro céu, era um céu estrelado. Olhava pra baixo, era outro céu estrelado, mesmo Surreal a parada. E a gente passando por aquele boqueirão sem GPS. Absolutamente nada, né, cara? E é... Enfim. E aí foi uma remada extremamente longa. Quando deu oito, nove horas da manhã, a gente tava muito cansado o sono bateu em todo mundo e a gente teve até que mergulhar todo mundo super agasalhado, eu remano de, de Long John, né, com medo de, de virar e ter uma hipotermia até mesmo né, naquelas águas, naquele frio. A canoa ela vira uma geladeira, né, quem não sabe, a fibra ela é condutor de é, calor e de frio também, então ali embaixo era uma geladeira. E aí foi também... É, o sol, o dia que a gente viu o céu mais bonito, o sol nascia e a noite mais bonita que a gente pôde seguir realmente pelas estrelas, porque a bússola ela não pegava é, mas tava escuro, né enfim, e foi uma navegação, pra mim foi a navegação mais linda de todas, mas foi muito dura a gente chegou em três e meia da tarde
0: sim, fechando, bom, foi, na, foi fechou com, com chave de ouro, né é. não, tá ótimo é, uma, uma coisa que eu ia te perguntar também Uh, a gente, quando se fala em travessia, assim, a primeira coisa que todo mundo fala é, é, é o, a parte física, né, preparação física. Mas tem uma coisa que tem muito peso também, que é o mental, preparação psicológica, até para lidar com os imprevistos e com essas adversidades aí que você falou ao longo desse nosso bate-papo. Como, é, é, como trabalhar isso, Douglas? Como lidar com com o seu maior inimigo, que é a nossa própria mente, né? Ao longo de uma travessia tão longa dessa, né? Como é que fica o psicológico teu e da tripulação também?
1: Cara, eu acho que é, é uma luta, né? É, é desconfortável. Imagina que você tá 20... Desde que você sai de casa, 24 dias, com uma única mochila estanque tanque de 50 litros, que era o que você podia levar de, de coisas pessoais. Então, basicamente, você rema com a mesma roupa, você dorme com a mesma roupa, você dorme acampado, às vezes você não sabe onde você vai acampar, então, cara, é assim, é, para cabeça, é, é, é muito doido, eu acho que os dias que a gente ficava em terra eram os piores dias, porque não, não tinha ação, entendeu? Então, é, é, você ficava olhando pro relógio passar e consultando um milhão de gráficos de previsão, às vezes torcendo... Porra, mandando energia para aquele gráfico de previsão tá pra... ver como você queria. E ao mesmo tempo nisso, é, você tem um desgaste físico também, né, cara? Como a gente falou, tinha dias de remar 12 horas direto, né? Como foi até Macaé. É, outros dias também, de remar 5, todo dia remava 4 horas no mínimo. E, cara, eu acho assim que a mente, ela é uma. Tremenda ferramenta para nossa cabeça Eu acho que se a gente controla a nossa mente A gente controla tudo Né cara é... Enfim, eu acho que eu, eu saí daqui um dia Antes eu tive uma crise de coluna terrível é, Cheguei no meu no, no, no meu fisioterapeuta mesmo Desesperado, é, vou falar o nome dele né? O Haudry é, Porra, e junto também com ele Lá com o Ricardo, o cara do Pilates Aqui que me ajuda Eles, E os dois falaram para mim, irmão, você vai Você vai com dor e você vai e você vai e aí Luci... é... nesse meio tempo eu cheguei lá e expliquei a situação para os amigos e eles falaram bom, tá tranquilo a gente vai te ajudar não, não, não conseguia pegar peso é super frustrante então imagina você ter que lidar com isso tudo na sua cabeça sabe é uma coisa que não foi nem um pouco fácil e aí vem todo o estresse. E aí quando a gente também ficou com dois lá, veio outro. Cara, e agora? O que eu faço? É, apesar da gente estar sendo muito bem recebido por sair, é um lugar distante, né, cara? De, de, de arrumar tripulação, certo? Então, é uma batalha diária com muitos imprevistos. Mas, cara, o que te faz chegar, porra, é assim, é a vontade de concluiu o objetivo, sabe é, eu teria ficado muito frustrado se não tivesse passado pelo cabo de São Tomé, né, se aquela onda que a gente tomou tivesse acabado com a nossa expedição, eu ia aceitar, porque é vontade de Deus mas, cara na minha opinião, ia ser muito, muito é... Corpo entendeu? Então, quando eu, imagina isso, você tá ali, meu irmão, destruir a canoa, não acredito que eu fiz isso, cara. E o colo era meu, ninguém tinha culpa. Call era, eu dei o colo, eu dei o colo errado. Então, assim, a responsabilidade não era da de ninguém, era minha, brother. Enfim, saí pedindo desculpa pra todo mundo. Então, mas é isso, a capacidade que você tem de reverter os problemas. A grande, a grande lição que a gente tira é essa, meu irmão. A gente tem muitos problemas. Na nossa vida pessoal, na né? nossa vida profissional, em toda a vida. Aí a gente foi problemas lá. mas, cara, o foco de chegar era maior do que tudo que eu tinha. Era maior do que a dor que eu estava sentindo, era maior do que a falta de dois tripulantes, era maior do que o desconforto que eu estava sentindo, era maior do que qualquer parada que eu estava sentindo. Porque o objetivo de ver aquilo dali era a cereja de um bolo de um longo ano de planejamento. Entendeu? Eu não pensava nos 24 dias. Eu pensava em um ano e 24 dias, brother, na minha cabeça. Era isso, sabe? Então, é quando... E assim, estava sempre um motivando o outro. Às vezes, quando eu estava com dor, chegava a galera... Pô, meu irmão, levanta aí, a gente está aqui contigo. Pô, quando o outro estava precisando de ajuda, né? A gente... É, se ajudava muito a tripulação. Então, acho que, que a grande questão... É essa. É a, a nossa mente, ela, ela, ela vai acostumando com sofrimento, entendeu? Com desconforto, porque eu, assim, é, é, o que eu falo de uma longa, de uma longa viagem dessa, é que eu tinha os meus, eu, eu tinha os meus objetivos pessoais. Eu queria ser um junto com a minha tripulação a ser o cara, a ser o primeiro cara a chegar nos quatro dígitos navegando, entendeu? E a gente fez de uma forma muito hard esses quatro dígitos, muito merecedores desses quatro desses quatro dígitos, essa, essa tripulação foi, foi muito merecedora dela, cara, porque, meu irmão, tinha dia de eu não comer direito, entendeu? A vitória era pescar, bro. pô, a gente, pegou, a gente pegou alguns peixes. Então, assim, mas era sobrevivência. Pegava o peixe, limpava ali mesmo e saí time na hora, brother. Não tinha muito... Não, não, não tinha... Botava o show que a gente já deixava separado, né, pra, já maldando o peixe que a gente ia pegar, tá? E, e isso, pra cabeça... Era comemorar as pequenas vitórias, entendeu? Não era só os mil quilômetros que eram importantes. Era o Cabo de São Tomé. Era cada dia, eu falava na roda, cada, eu, hoje é o dia mais importante da nossa viagem. Porque a gente, que, a, a gente tem que concluir hoje. Não, não adianta a gente pensar em Niterói se a gente está em Marataízes, brother. Não, não, não adianta. Então, é essa forma que eu acho que a gente lidou com a viagem, não pensando nos mil, mas sim pensando em cada dia, como um, como um dia duro de trabalho, um shift mesmo, entendeu? Todo mundo acordava que já tinha suas tarefas pré-definidas. O time já estava encaixado. Então era, acabou, cara, que foi muito fluido, eu acho, entendeu? Todo mundo teve seus perrengues, teve seus medos, muitos medos. Mas, cara, é, a gente estava tão confiante... E cada adversidade que você também supera, que você passa, que você acha, não, meu irmão, agora não, Porra, muitas vezes é muito mais fácil eu desistir, sabe, Luciano? Muito mais fácil eu desistir. Mas, meu amigo, é, eu só ia desistir se eu caísse, meu irmão. Sabe, é, é, a, minha, a minha mente estava pronta né, para chegar em Niterói. Eu saí daqui e quando o Ranin teve que resolver, é, a, a, quando, quando acabou o tempo do Renin, o Renin me deu a missão você tem que levar a Jubarte pra casa. E, meu amigo, missão dada é missão cumprida, sabe? Ele me deu essa missão e aí aquilo já, já me incendiou de novo. Eu falei, cara, eu vou levar essa canoa pra casa. E se ele me liberou, a canoa dele. Pô, a canoa é dele, né, cara? Pô, se ele me liberou isso. Aí, assim, são pequenas vitórias, né, que a gente tem que valorizar porque, assim, a gente também tem quase... É, a gente teve algumas coisas também muito sinistras que aconteceram de quase de risco de vida mesmo entendeu? a parada é séria né? posso falar um pouquinho disso?
0: claro, claro
1: então cara, é, teve, teve uma, a gente tinha uma, uma régua a gente foi colocando as coisas né e quando a gente chegou no, perto do Rio Doce na casa do Ranin o Ranin caiu do trampolim e bateu com o queixo na parada e aí a sorte é que ele não apagou e que a galera foi e conseguiu puxar ele pra dentro da canoa.
0: Então
1: assim, foi um tremendo susto ali. Imagina no, no Rio Doce, tudo marrom assim. E aí eu, chegando em Grossaí, passando pela Foz do Rio Paraíba. Também outro rio muito potente. É, a Bárbara tava com colete, mas tava comandando ela. E aí, cara, é, quando. Aí ela falou, pô Douglas troca de colete comigo, que esse aqui tá ruim. Eu peguei, eu peguei o colete que eu tava, dei pra ela, peguei o colete salvavidas, tava amarrando, olhando pra baixo, veio uma onda e deu um totozinho na canoa. Eu virei de cabeça pra baixo, meu irmão, não sei como eu consegui me agarrar naquela canoa. É muito instintivo a coisa. Mas eu já me vi naquela situação, falei, meu irmão, se eu não posso soltar aqui, vou cair de rir, em tubarão. A primeira coisa que tu passa pela cabeça. Não é morrer afogado, é morrer, é morrer comido por tubarão, tá doido, brother? Morrer afogado. <risos> acho que tem sido pior, brother, que me presa. Mas assim, eu acho que é uma coisa tão instintiva. Aí eu já agarrei assim, meu olho arregalou, aí tava o Tavo e o Daniel já me já, agarraram. Já me, agarra. me colocaram pra cima de novo. Meu irmão, aquele susto. Cara, é, e assim, um bar pra vela também, o que eu acho que é muito, muito diferente de uma, cano, de uma canoa comum. Por tipo, hora pra frente, com o vento te empurrando, eu, você caiu aqui, em um minuto, dois minutos, você não me acha mais, sabe? É, se der um rude já era. Então, a, a proporção da, 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 é, de, desses riscos que a gente quase viveu... Eu, porra, vai falar, ah, mas só quase caiu da canoa. É, só quase caiu da canoa. Uma canoa no auge da velocidade dela, andando a de 18 por hora, de 20 por hora, né, em direção...
0: Pois é, não tem, não tem o freio ali, né? É, não
1: tem o freio, não, não tem o motor larga, é, desacelera. Não, não existe isso, sabe? Enfim, eu acho, acho que é muito isso, cara, e até nessa hora a mente tem que trabalhar, meu irmão, atenção, mas foi só um, um lápis, se concentra no que você tem que fazer, e tem que passar, sabe, é... mas que sirva de ensinamento, né cara, e aí a partir dali o que a gente fez, a gente já tinha isso, linha de vida, mas eu, eu, foi realmente um, uma fração de segundo que eu abaixei para amarrar o colete, né, pra, pra plugar o colete, mas enfim, é muitas histórias, cara, muitas histórias legais que a gente viveu. Nossa senhora, golfinho todo dia.
0: E a gente tava conversando ali quando a gente marcou o podcast, né? Que você tá querendo colocar isso num livro aí. Como é que é essa história aí, Douglas?
1: É, cara, eu escrevi um primeiro livro e tomei gosto, né? Eu acho que. É. Eu, a gente já vinha com esse pensamento de fazer... A gente tem muito material, a gente está com 115 gigas de material, então vai vir bastante coisa sobre é, a expedição ainda, né, cara? Eu acho que vale a pena é, contar desde a estrutura da canoa. E isso a gente vai estar tá relatando tanto em, em um mini-doc quanto no livro dessa vez. Então o livro ele vai ser é, um, um espelho maior, né, mais detalhado do que a gente quer fazer como uma experiência audiovisual dessa dessa viagem e cara, e, e assim é, eu sou um cara que amo ler acabei de chegar aqui em casa ontem meu professor me deu muitos livros e pronto agora meu dia acabou, né porque agora eu tenho 15 livros aqui que eu nunca li para meter a cara e ter que trabalhar ainda com as minhas coisas mas, cara, agora a gente tá lendo, eu tô lendo agora, relendo é, a saga dos Locum, né? Jo Josh Locum, para quem não conhece, foi o cara da volta no mundo em um barco à vela, é, sozinho, para inspirar como eu vou escrever um livro desse, entendeu? Tipo assim, tentar seguir ali a linha narrativa do Joshua Locum dessa vez, é, porra, na, na plagiando. É, é referência, né? Eu acho que
0: as coisas sim, é uma referência
1: é uma referência dessa vez, porque o primeiro livro foi muito técnico né, cara, mais técnico do que qualquer outra coisa.
0: Sim, vamos falar do, do teu do teu livro. Eu não consegui ler ainda. A gente vai fazer um outro podcast só sobre o teu livro quando eu ler. Mas é fala um pouquinho dele, da do livro Arte de Lemiar.
1: Cara, o livro Arte de Lemiar, ele foi um livro é, nascido de, dos cursos que eu vinha dando de leme pelo Brasil e a Georgia um dia ela me pediu para dar um curso que ela queria qualificar, a Georgia de lá do, de São Sebastião junto com, 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 o, Instituto São, com o Instituto São Sebastião Vahá, me chamaram para montar um curso e, e que eu fosse fazer tipo, uma avaliação com os alunos porque eles queriam qualificar os lemes deles e aí eu, aí eu comecei a escrever uma postila, quando eu vi a postila já tinha 50 páginas eu falei, cara, porra 50 páginas, mais 50, mais 50, 70, é o meu livro. Virou um livro. E dali eu sentei e decidi que ia escrever um livro, cara, né? E saí escrevendo igual é, igual realmente uma paixão que eu tenho. É que eu coloquei ali as, as nuances do que é uma navegação segura, né, do que é como, como você deve alinhar seguro algumas situações que a gente, que a gente vê aqui no, no dia a dia, quem tem preferência sobre quem questão de pedra, quem tem que desviar todo mundo quer pegar marola, quem tá indo e quem tá vindo mas e aí quem tem que desviar entendeu é, noções de meteorologia né frente fria, chegada de, de frente fria como é que você vai identificar uma frente fria nessa expedição que a gente fez, a gente não, não tinha instrumento de, de navegação, a gente tinha um barômetro que a gente é, que a gente tinha uma bússola que tinha a rainha já eram as três formas que eu tinha de ler o tempo. Então, assim, era a era, era bússola e, e o conhecimento atmosférico mesmo. Olhava lá, o raio tá longe, tá lá na serra ainda, não vai chegar na gente. Então, assim, a gente explica bastante é, a seriedade que é linear uma canoa polinésia, entendeu? Porque é algo muito sério, não é, não é uma aventura, não é, é uma prancha, não é um stand-up é um risco muito maior, você tem seis pessoas contigo no mínimo, seis, dois, às vezes oito pessoas, dependendo se for um trimaran. você vai botar pessoas para surfar, quem são essas pessoas que estão indo? Como é o fundo? É fundo de pedra, É fundo de areia? O fundo tem um palmo de profundidade. Essa, essa análise que a gente pondera muito no livro, você vai surfar de canoa, não é mais a regra náutica, não é mais a regra de canoa, é a regra do surf, então, assim, se você vai, vai chegar um pico que nunca teve canoa, você não pode querer colocar ninguém em risco para você se divertir, entendeu? Então, assim, porra, a galera do surf tá, tá, tá querendo ou não naquela praia muito antes do que a canoa polinésia. Aqui no Brasil, claro, tá? Aqui no Brasil, tô, claro, deixando isso muito claro. É... Então assim, você vai chegar e vai querer botar os outros em risco porque você quer se divertir, não. Então assim, dá um rulho, o fundo é de perto o que, que acontece? A cabeça vai bater, cara, e vai ser um acidente terrível. Então, assim, quem tá com dificuldade tá, sabe disso, sabe dos riscos que estão envolvidos. Então, assim, são, são essas anuâncias que a gente foca muito, entendeu? Nesse livro.
0: E Douglas, o, pra, pra você tá cuidando da distribuição do livro, né? Como é que a gente faz para adquirir o livro?
1: Cara, é, até peço desculpa para algumas pessoas que me mandaram algumas mensagens, eu tava fora, né? Há 24 dias totalmente out. É, mas me manda um direct lá no, no, no Instagram, alohadouglas. Douglas.
0: É aloha__douglas, Underline Douglas, né?
1: Aloha underline Douglas Underline.
0: Vou colocar também na descrição da matéria pra galera saber, quem não conhece tem o Insta, né? Mas, pô, maravilha. Pô, Douglas, cara, obrigado aí pela, pela tua disponibilidade. Parabéns pela aventura, sensacional mesmo. É, épica, <risos> descreve bem. E, pô, boa sorte aí. Tomara que saia esse mini doc, tomara que saia o livro. E é isso, irmão. Desejo tudo de bom pra você aí. Muito mais aventuras e continue inspirando a gente a se aventurar com a canoa também.
1: Obrigado, Luciano. Só que eu queria encerrar falando duas coisas que pra mim foram é, primordiais nessa travessia.
0: Cara, primeiro eu acho que é a
1: espiritualidade. É, eu acho que um homem que vai pro mar Eu falo muito isso nas minhas postagens Até lá no meu Instagram é, eu, brinco que, eu brinco, não, eu falo sério né? Que eu tinha A bússola me guiar A bússola mostrava o caminho e a manjar me guiava Pelo melhor caminho E muitas vezes, cara, a gente pediu Proteção para Deus, muitas vezes mesmo é, Eu acho que Deus Ele estava muito presente na nossa travessia ele, ele, ele mostrou Quem mandava Em todos os momentos e ele mostrou que ele nos permitiu avançar, ele e a rainha e a junto junto, nos permitiu avançar, quando ele não quis que a gente avançasse, ele mostrou que a gente não ia avançar, e quem estava no comando era, era ele, eu Tava estava falando agora agora de tarde, eu fui, fui dar um, um rolé aqui, eu encontrei a Alexandre é, Magno, né, nosso querido vovô, e a gente estava falando pô, sorte, cara, o que, que é sorte? A sorte é Deus! Ah, eu tive sorte de ter feito aquilo. Não, Deus permitiu fazer aquilo. Né? E seja ele qual Deus for, eu não estou aqui julgando Deus. É, cada um tem a sua religião. Mas independente da sua religião, eu acho que um homem do mar que vai para o mar, que não busca Deus, está fadado a fracasso. Porque uma hora vai, vai chamar por ele. E nessa hora ele vai falar, agora que você me chama, meu filho. Talvez até te ajude, mas vai te deixar passar um sanhaço para você se lembrar dele mais vezes, não só falar. A gente fazia uma roda de oração todos os dias que a gente... Saía do mar, é, tava no mar e todas as vezes que a gente saía para agradecer o que a gente tinha onde a gente tinha chegado. É, e as pessoas falam assim, né, eu ouvi algumas pessoas, pô meu irmão, você, você é, se tornou um cara mais corajoso depois disso e, e ousado eu falo negativo. Essa viagem me mostrou o, é o contrário. Eu tô cada vez mais peloso e com mais medo. porque as coisas são sérias entendeu, então assim é, se eu tiver que fazer de novo, eu, eu faço só se eu precisar, porque cara, passar pelo Cabo de São Tomé ali foi uma experiência linda, fantástica, mas cara muito, muito dura também, sabe chegar em Macaia foi linda, fantástica mas foi muito dura também, então essa é, é, isso que eu queria finalizar, sabe é, não se aventure, especialmente o barco a vela não pega o barco à vela se uma aula de vela né é, vai primeiro, busca uma, um, um sailing da vida qualquer um na sua cidade, antes de você pegar um barco, uma canoa polinésia, que normalmente não é feita, a gente, é uma canoa adaptada para vela, então você tem que saber como manusear um barco a vela. Não saia fazendo isso, uma canoa, um, um, de repente, uma travessia de canoas menores, é né, muito mais simples, comece por isso. A vela, ela vem depois, Para mim foi assim, e, e eu acho que foi perfeito, porque muitas vezes eu acho que salvou tá, a gente, foi, é, do tempo que a gente mar. Tanto eu, contado, quanto quanto o Chico, quanto o Guido, quanto a Bárbara, quanto o Daniel Gnone, quanto o Roninho e quanto, é, quanto a Dai. Os outros tripulantes. Essa era é, a nossa, eu acho que é o nosso grande diferencial, o tempo de água de cada um. E mesmo assim foi sinistro. E foi muito, e foi muito sinistro, sabe? Então eu saio dessa expedição ainda mais resiliente, com muito mais paciência e com muito mais respeito ao oceano. Né? E não... E o espiritual, né, cara? Era essas duas coisas que eu queria terminar falando é, nesse podcast. Beleza?
0: Cara, sensacional, legal. Assina embaixo o que você falou. E é isso, galera. Busque conhecimento, não tenham pressa, um, um, uma remada de cada vez, e aí é pra gente chegar no nosso objetivo. Douglas, obrigado, irmão, mais uma vez. Tamo juntos sempre. E é isso. Um grande abraço, Luciano. Obrigado. Valeu. E esse Watercast fica por aqui. Até a próxima. Aloha.